0: Kommunistenkneipe der Podcast mit An Sophie und Flo von Decay. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heutiges Thema ist Palästina-Solidarität kriminell? Und das Thema ist ja mehr als aktuell. Wir erleben gerade einige Beispiele von Repressionen gegen Palästina-Solidarität. Eines im letzten Jahr, im Dezember war das schon, war aber besonders prägnant. Da ging es um Repressionen gegen die feministische Gruppe Zora. Und dazu haben wir uns Anna von Zora eingeladen. Hallo Anna. Hallo. Und auch dabei ist meine Genossin An sophie Hi Ann-Sophie. Hallo. Genau. Ich würde äh, erstmal eingangs was zu dem Kontext sagen. Das ist ja jetzt schon doch wieder ein paar Monate her, aber das Thema ist total aktuell. Eigentlich erlebt man regelmäßig äh, ja, kleinere und größere Fälle, die ins Thema passen. Äh, das, worum es heute geht, ist, wie gesagt, ein Ereignis im Dezember. Äh, es war am 20. Dezember. Dadurch suchten nämlich 170 Polizisten wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen, fünf Wohnungen und zwei öffentliche Räume in Berlin. Äh, Im Mittelpunkt stand dabei der Post der feministischen Gruppe Zora, wie gesagt, auf Instagram. Äh, dort hieß es, Zitat, keine Befreiung der Frau und die Befreiung Palästinas Das war sozusagen der Titel des digitalen Flutblatts äh, In dem Post vom 12. Oktober, da war es nämlich ursprünglich, solidarisierte, solidarisierte sich die Frauenorganisation mit Zitat, allen revolutionären palästinensischen Befreiungskämpferinnen und dem palästinensischen Volk. Ähm, entscheidend für den Tatvorwurf der Propagandaverbreitung soll dabei der Aufruf sein, wieder Zitat, die fortschrittlichen Kräfte wie zum Beispiel die PFLP, die auch Teil des palästinensischen Widerstands sind, zu stärken. Genau, und das wurde sozusagen Sora dann zum Verhängnis, jedenfalls aus Sicht der Polizei äh, und der Justiz. Ähm, ich würde einmal dich gerne fragen, Anna, bevor wir direkt auf das Geschehen eingehen, ähm, wäre gut, ähm, wenn du mal ein bisschen grundsätzlich äh, erklärst was ihr macht ähm, es hieß ja bei einer, in einer Stellungnahme von euch äh, dass eine Hetzkampagne gegen euch gegenseitig geführt wird da werdet ihr auch als Terroristinnen und Antisemitinnen bezeichnet ähm, und ihr sagt, äh, naja, das alles besteht, äh, besteht schon in einem größeren Kontext es geht auch darum, eure Arbeit generell zu kriminalisieren ähm, aber erstmal wäre es vielleicht wichtig zu erfahren, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr überhaupt?
1: Wir sind eine junge Frauenorganisation. Hauptsächlich sind bei uns SchülerInnen, Studierende, aber auch ArbeiterInnen organisiert. Wir kämpfen gegen Sexismus, gegen das Patriarchat. Wir machen aber viel Arbeiten auch gegen Femizide. Also ähm, die Leute aus Berlin kennen es vielleicht, die arbeiten gegen Socha. Also sie war eine ähm, sechsfache Mutter, die vor anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren sind es mittlerweile, ähm, in Berlin erstochen wurde auf offener Straße. Ähm, und da haben wir halt viel Arbeiten ja, dazu gemacht, ähm, was auch letztlich, ich denke, ein Stück weit erfolgreich war. Also wir haben dann auch den Prozess mit begleitet, ähm, um jetzt so ein Beispiel zu nennen. Ähm, genau, sind sonst viel an Schulen, Unis unterwegs und kämpfen vor allem gegen Sexismus und eben das Patriarchat. Leben aber auch in unserer Arbeit internationalistische Frauensolidarität. Also sind solidarisch mit den kämpfenden Frauen in Kurdistan, im Iran und eben auch in Palästina. Äh, genau, und das sieht der deutsche Staat jetzt halt nicht so gerne, besonders seit dem 7. Mhm. Oktober.
0: Ja. Und sag mal, der, der Vorwurf äh, des Terrorismus oder des Antisemitismus, ist das was Neues für euch in dieser Form? Oder habt ihr das vorher schon erlebt?
1: Sicherlich haben wir es vorher schon erlebt. Äh, Gerade wenn wir uns zum Beispiel mit dem kurdischen Widerstand solidarisieren, hört man halt oft, also alles, was irgendwie kurdischer Widerstand ist, wird hier sofort mit der PKK gleichgesetzt. Ähm, natürlich hört man da in dem Kontext auch schon mal, dass wir irgendwie Terroristen unterstützen würden, aber das eher seltener. Äh, den Antisemitismusvorwurf, klar, den gibt es von Antideutschen hier und da, aber besonders eben seit dem 7. Oktober, äh, weil das Thema da in aller Munde ist jeder spricht darüber. Vor allem eben auch jetzt die Medien. Äh, die bürgerlichen Medien sind ja doch äh, sehr deutlich auf der Seite Israels und dementsprechend wird halt alles, was nicht ja, der deutschen Staatsraison, wie es immer so schön genannt wird, als antisemitisch bezeichnet. Und da sind wir natürlich dann vor allem nach dem 20. Dezember letzten Jahres stark in den Vordergrund gerückt. Ja. Mhm.
2: Anna, beschreibst du bitte nochmal aus eurer Sicht die aktuelle Repression gegen euch und wie lief denn die Hausdurchsuchungen ab?
1: Also es war, wie gesagt, am 20. Dezember. Die Polizei ist dann morgens um sechs, also auch so früh wie es ging, in die Wohnung rein. Bei einer Genossin sind sie wirklich sehr gewaltvoll vorgegangen. Also Sie musste danach auch zum Arzt, wirklich, ja, mit sehr viel Gewalt einfach vorgegangen Ansonsten ist aber zu erkennen, also es war vor allem Einschüchterung und so. Ich glaube, rein menschlich gesehen würde man so mit einem Wunsch nach Zerstörung oder einfach so eine ja, Zerstörungswut bezeichnen. Das Interbüro hatte danach ja auch einige Fotos veröffentlicht, wo man sieht, wie alles kurz und klein geschlagen wurde. Und auch die Wohnungen sahen danach dementsprechend aus. Private Geräte, also Laptops, Handys wurden konfisziert. Genau mhm. auch also so der Begriff der Verhältnismäßigkeit kommt ja dann noch schnell irgendwie da rein. Ähm, also sagen auch die Anwältin, also juristisch gesehen, ähm, aber auch politisch gesehen ist es jenseits von jeder Verhältnismäßigkeit. Mhm. Ja also die
2: Repression gegen die palästina Solidarität, die ist einfach hart und ich finde, es wird mit diesem Beispiel auch sehr klar. Und die hat auch einfach verschiedene Gesichter. Ne? Also einmal ja so die Anfeindungen bis zu körperlichen Übergriffen, die man gerade auf Anti-AfD-Demos von zionistischen Demonstranten ähm, erlebt oder auch ganz am Anfang so eine zeitweise außer Kraftsetzung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, wenn es um das Thema Palästina ging. Diffamierungskampagnen gegen palästina-solidarische Gruppen oder Einzelpersonen, Entzug von Räumlichkeiten. Manchen wurde ja tatsächlich auch gekündigt, also echt so ein Verlust der materiellen Lebensgrundlage. Ja, Die Polizeigewalt, die man ja zum Beispiel also in ganz vielen Städten gesehen hat, aber ein letztes Beispiel ja auch gestern ähm, bei, beim Hanau-Protest in Berlin oder bei der LLL-Demo im Januar. Und letztendlich auch bis zur Verschärfung des Migrationsrechts durch ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israels als Bedingung für Einbürgerung, so wie es in Sachsen-Anhalt jetzt praktiziert wird. Und da zeigt sich ja einfach ein repressives und autoritäres Klima. Und Anna, wie ist denn da deine bzw. eure Einschätzung von Zora? Also warum ist die Repression so stark und welchen Zweck erfüllt diese Repression für die BRD denn nach innen und nach außen? Was
1: würdest du, was würdet ihr als Zora sagen? Ich denke, wichtig ist vor allem zu sehen, dass die Hausbesuchungen gegen uns ein Mittel waren und so ein, vielleicht, man kann auch vielleicht sagen, ein kleiner Höhepunkt in den Repressionen äh, gegen Palästina-Solidarische Gruppen bis jetzt. Wir sind aber nicht die Ersten, wir sind auch nicht die Letzten. Es werden noch viele weitere, auch ja, so verschiedener kleiner Höhepunkte, sage ich mal, kommen. Zum einen ist, denke ich, dieser Punkt, das meinte ich ja gerade schon, der Einschüchterung sehr extrem. Ja, also einfach extrem im Fokus, gerade bei einer jungen Frauengruppe, aber auch bei vielen anderen eher offenen Gruppen, einfach Einschüchterung und so. Ja, mal gucken, was man machen kann, auch mal zu schauen vielleicht, wann eine Gruppe einknickt. Und ja, zu schauen, auch was man vielleicht machen muss, um den Widerstand dieser Gruppen zu brechen. Bei anderen Gruppen, aber wie zum Beispiel bei Samidun, sieht man ja ganz klar, dass also das Verbotsverfahren war vielleicht überraschend eher zum Zeitpunkt, aber nicht wirklich überraschend an sich. Also, dass der deutsche Staat auch dann schnell versucht, da äh, solche Gruppen oder solche Netzwerke zu verbieten, überrascht, denke ich, niemanden. Das hängt aber sicherlich auch damit zusammen, inwiefern der deutsche Staat diese Gruppen oder diese Kräfte auch einordnet, also was er bei ihnen für ein Potenzial sieht. Ich denke auch zum Beispiel, weil Zora vorher ja gar nicht so sehr im Vordergrund war, dass wir für den deutschen Staat jetzt als palästinersolidarische Kraft nicht so eine Schlagkraft oder auch nicht so eine Gefahr bedeutet haben. Das hat sich dann Sicherlich jetzt auch in der letzten Zeit vielleicht ein bisschen geändert. Ähm, aber also es passt ja alles schon ganz gut in ein Muster. Ähm, also nach außen hin sollen natürlich die pro-palästinensischen Proteste möglichst klein gehalten werden. Man sieht ja auch, wie am Anfang, wenn darüber berichtet wurde, immer sehr, sehr negativ berichtet wurde. Und jetzt so gut wie gar nicht mehr darüber berichtet wurde. Also wenn man wirklich irgendwie wissen möchte, ähm, wie viele Menschen auf einer Palästina-Demo waren, dann liest man das nicht in den Nachrichten, auf linken, bei linken Medien vielleicht. Aber man liest es jetzt nicht in äh, keine Ahnung, bei Tagesschau, bei Zeit, bei Spiegel, was weiß ich. Und wenn dann eher in einer sehr, sehr negativen Art und Weise, aber das ist ja schon auch sehr abgeflacht, obwohl die Proteste ja auch weitergehen. Ähm, sicherlich die enge, ja, diese Bündnispartnerschaft zwischen Deutschland und Israel spielt eine sehr große Rolle. Und es wird sich auch immer wieder bezogen auf die deutsche Staatsräson. Das ist ja das größte Ziel eigentlich oder eines der größten Ziele von Deutschland sei, Israel zu schützen und zu verteidigen. Und alles, was eben dann dagegen spricht, wird kriminalisiert in was für einer Form auch immer. Und dann das direkte Eingreifen bei zum Beispiel jetzt der Hanau-Demonstration gestern in Berlin, ähm, aber auch bei diversen anderen ähm, ja, Veranstaltungen, zeigt dann nochmal, okay, also vor allem gestern äh, in Berlin fand ich es sehr perfide, weil es ja während der Schweigeminute, also während eines Gedenkmoments, wo wirklich von Seiten der Demonstrierenden überhaupt keine Aggression, keine, auch überhaupt keine Gefahr in irgendeiner Weise ausging, dann da so reinzugehen zeigt ja wirklich einfach, dass es denen mehr oder weniger einfach nur um geht. Also um zu zeigen, wenn wir euren Protest brechen wollen, dann tun wir auch alles dafür, dass wir das machen.
0: Wie, wie ist denn eigentlich ähm, so das Verhältnis von äh, Solidarität und Anfeindung, nachdem das Ganze publik geworden ist? Also wie du schon erwähnt hast, äh, in der bürgerlichen Presse wurde natürlich negativ über euch berichtet oder in diffamierender Art und Weise, in einigen linken Publikationen nicht. Äh, aber wie ist das? Dadurch seid ihr natürlich auch ein bisschen in den Fokus geraten. Ähm, habt ihr da auch Drohungen bekommen oder überwiegt da eher die Solidarität?
1: Also ein, ein Stück weit natürlich gibt es immer wieder Antideutsche, die vor allem dann ähm, aber lokal ähm, den Ortsgruppen irgendwie schreiben. Aber das ist weniger eine direkte Konfrontation. Wir waren aber vor allem positiv überrascht von so vielen Solidaritätsbekundungen, die es auch wirklich von ja sehr vielen Gruppen gab, auch zwischen mit Gruppen, mit denen wir an sich nicht so eng zusammenarbeiten. Es war einfach sehr schön zu sehen, dass auch in solchen Momenten dann äh, linke Gruppen fortschrittliche Kräfte zusammenhalten und ihre Form der Solidarität ausdrücken, auch wenn man vielleicht andere Ansichten hat in gewissen Teilen, was auch dann in Ordnung ist. Aber es ist schön zu sehen, dass es diesen Zusammenhalt gibt, weil der auch gerade extrem notwendig ist. Genau, also da überwiegt, denke ich, gerade eher ähm, ja die Solidaritätsbekundung.
0: Okay, jetzt ist natürlich für euch bestimmt auch die Frage, wie geht es eigentlich weiter und auch die Frage, was kommt jetzt eigentlich noch juristisch auf euch zu und in dem Zusammenhang natürlich auch, wie plant ihr denn weiterhin mit der Palästina-Solidarität umzugehen, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt natürlich so eine Repression ein Stück weit auch wirken kann. Du hast jetzt, so viel kann ich glaube ich sagen, vorher auch gesagt, naja, ich kann jetzt nicht alles explizit erwähnen, was ich vielleicht möchte normalerweise, ähm, weil ja auch juristische Kategorien eine Rolle spielen, aber wie ist das so? Also was sind die nächsten Schritte und wie ist euer Umgang jetzt mit der palästina -Soli, soli arbeit
1: Ich glaube, das Wichtigste ist die Kampagne. Also wir haben eine anti repressions gestartet am 20. Januar genau einen Monat nach den Hausdurchsuchungen. Die geht bis zum 8. März unter dem Motto gegen Gewalt und Repression jetzt erst recht und dann heraus zum 8. März, ähm, wo wir eigentlich, ja, unser hauptsächliches Ziel ist es, damit eine politische Antwort auf die Repression zu geben und zu zeigen, dass wir uns davon nicht einschüchtern lassen. Und ich denke, das setzen wir auch gut um. Also ähm, sowohl bei den Betroffenen der Hausdurchsuchung als auch bei allen anderen äh, ZORAs es, ja, es gibt jetzt nicht ein Gefühl von, okay, jetzt gab es diese Hausbesuchung, jetzt bin ich irgendwie eingeschüchtert und jetzt ziehe ich mich doch lieber zurück, sondern im Gegenteil, und das ist sehr schön zu sehen, alle sind, ich habe das Gefühl, umso motivierter und ja, noch entschlossener auch, unsere Meinung nach außen zu tragen. Ähm, natürlich passt man an einigen Stellen auf, wie man Sachen formuliert, aber ähm, es geht dann nicht darum, unsere Palästina-Solidarität zu verstecken. Oder zu sagen, jetzt sind wir nicht mehr Palästina-solidarisch, sondern ganz im Gegenteil, als junge Frauen leben wir diese internationale Frauensolidarität und die können uns in noch so viele Wohnungen stürmen. Wir werden trotzdem nicht leise sein und wir werden trotzdem auch mit vor allem den palästinensischen Frauen, aber mit dem palästinensischen Widerstand im Allgemeinen solidarisch sein und das auch nach außen tragen.
0: Also laut statt leise sein. Und ich hoffe, dass ihr heute ein bisschen dazu beigetragen habt, dass das auch gehört wird, was ihr sagt. Auf jeden Fall in dieser Frage weiterhin Solidarität mit euch. Das war schon an dieser Stelle. Und Anna, danke, dass du in der Kommunistenkneipe heute warst.
2: Danke euch. Gerne. Ciao. Und.